0: Folge 133. Oh. Bei der Zahl denke ich ja sofort an meinen ersten gekauften Computer, der eine CPU mit einer Taktgeschwindigkeit von 133 MHz hatte. Tada. Hast
1: du gerade Nerd, Nerd, <lacht> Nerd angekündigt und, 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 und Uli vergessen? Nein.
2: Danke. Ich gehe dann
3: mal, ne?
0: Nein, gar nicht, oder?
3: Ich habe auch gedacht, ich hab glaub, glaub, da kam jetzt kein Uli. Da Habe ich es halt
2: einfach nur vernuschelt? Hm, <lacht> nee, vielleicht hast du einfach bei nicht gedacht, die Kurzvariante. So. Ich würde ja jetzt gerne
0: zurückspulen und das mir nochmal anhören, aber ich weiß nicht, was das mit der Aufnahme macht. <lacht> <lacht> äh. ähm, das ist einfach nach wen von letzter Woche. Womit, oh, ich eigentlich, womit ich eigentlich nur darauf aufmerksam
1: machen möchte, dass Uli heute wieder dabei ist. <lacht> Indem du sie wegnimmst. Genau, wir haben dich so sehr vermisst, dass wir so von total verwirrt waren. Und deswegen das jetzt mit dem Intro und der Begrüßung. <lacht> <lacht> Nicht überzeugend? Ah. Mhm.
0: Naja. Und wie war eure Woche so?
1: Arbeitsreich. Trotz hm. Urlaub.
0: Okay, dann... Okay. Na gut. Ich, ich kenne ja die Gründe, sonst würde ich sagen, äh, du machst Urlaub falsch.
1: <lacht> mhm. Ja, aber ist das nicht auch so, dass man durchaus manchmal Urlaub nimmt, um gerade viel zu arbeiten, was nicht mit der Arbeit zu tun hat?
0: Ja, 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 klar. Ich meine, eigentlich heißt ich, es ja immer Erholungsurlaub, aber.
1: Ja, ich, ich kann schlecht meinem Chef sagen, ich brauche mal drei Wochen Aufräumurlaub. Ja. Also, ich kann es schon sagen, aber ich kann mir auch seine Reaktion ausmalen.
0: Ja. Ich glaube, das ist kein offizieller Grund für Sonderurlaub. <lacht> aber du könntest sagen, du ziehst um. Dafür gibt es ja teilweise dann einen Tag Sonderurlaub. <lacht> <lacht> du genau, ziehe zieh so
1: von dem mittleren Zimmer ins rechte Zimmer. Genau.
2: <lacht> Hattest du für deinen Umzug Sonderurlaub? Oder ich? Vergessen wir, über welche Firma wir gerade reden. <lacht>
3: okay.
0: Ich, wobei, also.
3: Also ich weiß, bin mir relativ sicher, bei mir ist es auch so, dass du kriegst Umzug, wenn du aus dienstlich äh, Urlaub, wenn du aus dienstlichen Gründen umziehst. Hm. Achso, nein. Wenn du aus dienstlichen Gründen umziehst, dann kriegst du, glaube ich, bezahlten Sonderurlaub. Das ist natürlich auch noch eine andere Frage. Aber darum geht es jetzt wahrscheinlich.
0: Ja, aber ist Sonder ähm.
3: Sonderurlaub nicht immer bezahlt? Deswegen meinte ich, ich glaube, das ist so ein typisches, äh, so eine typische Frage, die in Deutschland nicht aufkommt, sondern. Höchstens in Amerika ist so dieses, dass du da einen Grund brauchst, um nicht kommen zu dürfen, selbst wenn du kein Geld haben willst.
0: Ja, die Amis haben ja eh... Da ja. habe ich, hab ich lustigerweise heute noch im Auto drüber nachgedacht. Die, die Amerikaner mit, mit ihren Arbeitsregelungen und so, die haben doch alle irgendwie den Schuss nicht gehört. Hm. Wieso ne?
1: Sick Days? Du planst irgendwie am Jahresanfang, an welchen Tagen im Jahr du krank bist und... Ja, aber Alles das heißt
0: gut. an welchen an welchen Tagen, aber du darfst halt, <lacht> du darfst im
2: Jahr irgendwie äh, fünf Tage krank sein.
1: Ich weiß, das ist
0: so ein Konzept, das... Ne? Dann,
2: dann, ja, aber dann, ganz ehrlich, wie ist das denn mit den Kinderkrankentagen hier in Deutschland? Du hast 20 Kinderkrankentage pro Elternteil. Wenn du äh, ziehen bist, kannst du doppelt doppelte oder was, oder weiß ich, 15 oder so. Aber das denkst so, oh, ja, dann plane ich mal schnell, wann meine Kinder krank sind. Sorry, das ist nicht weit davon entfernt.
0: Ich glaube, du kannst auch mehr kriegen, wenn du Gründe hast oder so, oder? Sehr
2: kranke Kinder als Grund, oder was? Hm. Keine Ahnung. Ne? Also ich meine nur, ich finde, das ist jetzt nicht so, so ein ja, Unterschied. Stimmt.
1: Ja, es ist auch nicht alles perfekt hier.
2: Nö, weiß Gott nicht.
1: Ich habe erst, ähm, war das heute oder gestern, irgendwie in den Nachrichten, ähm, wenn dir gekündigt wird und du reichst quasi sofort einen Krankenschein ein für äh, die restliche Zeit bis zum Ende deiner Tätigkeit, dann darf der Arbeitgeber das anzweifeln und du musst auch tatsächlich einen Krankenschein einreichen.
2: Musst du nicht eh einen Krankenschein einreichen? Also ab einer bestimmten... Anteil von Tagen, oder? Deswegen
1: fand ich es auch so ein bisschen skurril, weil ich dachte, mache ich das nicht eher. Aber vielleicht ist das für solche Regelungen, dass du irgendwie Endtage ähm, ohne ärztliche Bescheinigung ausfallen darfst. Und wenn das dann genau da gegeben ist.
3: Aber letztendlich äh, ist das ja meistens so, dass da dass, dass der Ersatz E ist irgendwie, du darfst x Tage ohne stehen, mhm. ähm, der Arbeitgeber darf aber gegebenenfalls halt es anzweifeln und dann auch einen einfordern, irgendwie sowas. Aber ist klar, es ist, ist wahrscheinlich irgendwo steckt da drin, der muss begründet anzweifeln oder irgendwie, aber.
1: Und ja, okay, dann ist das jetzt begründet, wenn das zufällig genau die restliche Arbeitsmenge ist. Ja.
0: Aber zu meinem eigentlichen Thema, wo ich ja über die, die amerikanischen Arbeitsbedingungen lästern wollte, äh, zählt ja auch, dass es in Amerika Staaten gibt, äh, die sogenannten At-Will-Staaten, oh. ähm, die, die, naja, die im Endeffekt bedeuten, der Arbeitgeber darf dir jederzeit kündigen. Also jederzeit und fristlos und ohne Begründung. Also er darf dir nicht kündigen, weil du zu einer Minderheit gehörst. Aber er darf dir ohne Grund kündigen. Wo ich mir immer denke, ja, dann bist du aber doch doof als Arbeitgeber, wenn du dann sagst, ich kündige dir, weil du schwarz bist. Oder so. Ähm, und nicht einfach sagst, ja, ich kündige dir. Weil du inkompetent einfach so. bist. oder so. Ja, einfach ich so, ich kündige dir, Punkt. Ja. Ja. Finde ich ja völlig, völlig nicht nachvollziehbar, wie man so quasi leben kann mit null Null Sicherheit. Ne, weil nicht mal der, der Job, in dem du arbeitest, der ist einfach von heute auf morgen weg, wenn du Pech hast. Ne, hm. Das, naja. Aber da haben sich bestimmt die, 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 die Gesetzgeber in, in Amerika total kluge Sachen beigedacht und die Wähler haben auch total klug gewählt immer <lacht> und
1: glaube, ja. in solchen Advil-Staaten bist du dann aber auch nicht irgendwie verpflichtet, dem Arbeitgeber so zwei Wochen vorher zu sagen, dass du nicht mehr kommst.
0: Nö, ich glaube das auch nicht. Da kann es halt einfach aufhören.
1: Mhm. Ja.
0: Ja.
1: Und wenn der dich dann irgendwie eingeplant hat, morgen den Markt zu öffnen oder irgendwie große Aufgaben zu machen und du sagst ihm, nee, ab morgen habe ich keine Lust mehr oder ab heute Abend habe ich keine Lust mehr, dann hat er ein Problem. Da habe ich auch so Geschichten gelesen, wo quasi die ähm, ein guter Teil der Belegschaft ähm, gesagt hat, so, jetzt reicht es aber wirklich. Und quasi dann der Chef mit vollem Laden und kein Personal hm. da stand.
0: Hm. Ja. ja. ich meine, das ist ja auch eine, selbst wenn du nicht so kurzfristig kündigen dürftest als Arbeitnehmer, was will der Chef im blödesten Fall machen? Ne? Dir dein Gehalt nicht weiterzahlen? Da musst du aber in solchen Staaten eh mitrechnen, weil er die auch theoretisch jederzeit kündigen könnte. Das heißt, hm. dann kannst du dich ja nicht hundertprozentig auf das Gehalt verlassen und dann ist es ja auch egal, ob der Chef jetzt ab heute dir das Geld nicht mehr weiterzahlt, weil du irgendwie einfach nicht gekommen bist.
1: Ja. Also ich, ich glaube, dass das für beide Seiten Nachteile hat. Ja. Ziemlich, ziemlich deutlich. Und ein guter Kompromiss ist immer genau dann gefunden, wenn alle Seiten unglücklich sind. Ja. Gibt, gibt auch bessere Situationen, aber ja, das ist eine
0: mögliche Lösung.
2: Yeah.
3: Wobei ich da ja merke, ja, theoretisch, das ist sowas, das ist in meinem Kopf aber einfach nicht drin, dass ich mich damit beschäftige, ob die Gefahr besteht oder nicht. War jetzt wieder so ein, ja, effektiv ist mein Arbeitsplatz sicher erstmal, aber das ist so
0: ja gut, ne, Jan, ich glaube, das hängt halt auch von so Sachen ab, äh, die, die da halt so ein bisschen einfach mit reinspielt zumindest unterbewusst. Ähm, wie viel Geld hast du auf dem Konto?
3: Ne? Ja, ja, klar. Hast, du,
0: hast du genug Geld, jetzt sagen wir mal, um, keine Ahnung, zwei oder drei Monate normal zu überbrücken, deine Ausgaben. Ne? Wenn du das hast, klar, dann, dann, dann ne, wenn du gekündigt werden würdest, hättest du halt noch Zeit, irgendwie dir einen neuen Job zu suchen oder so. Aber wenn halt auf deinem Konto dann, also vielleicht nicht unbedingt, dass du in den Miesen bist oder so, aber halt einfach so, das, was du an Geld verdienst, das brauchst du halt auch, um den Monat über die Runden zu kommen und du hast keine dicken Ersparnisse oder so, dann ist das halt was völlig anderes. Ne, weil wenn dir ja. ja dann gekündigt wird, dann hast du halt mehr oder weniger spontan ein größeres Problem.
3: Ja, sollte ja. jetzt auch nicht heißen, das brauchen wir nicht, sondern es war jetzt einfach nur eine wo wir darüber reden, kam die Selbsterkenntnis. Hm, stimmt, das hm. habe ich nicht. Aber ja. ja, das ist in der Tat genauso ein, weil, Ja, äh mein Hauptproblem damit wäre so ein Mist, dann muss ich mich ja mit dem Thema beschäftigen, was ich wo ich arbeiten könnte irgendwann mal wieder. Mhm. <lacht> Und nicht so sehr dieses ah
1: Irgendwann mal wieder. Hm, oder ich rechne, passt das vielleicht bis zur Rente? <lacht> ah, bis zur Rente nicht ganz, aber Wenn ich
2: wieder bei Mutti einziehe oder so.
1: <lacht> wie, viel, wie viel Lego brauche
0: ich denn so im Monat? <lacht>
1: <lacht> ich, ich, ich sag da mal meinem Amazon, diese tausender Steine vielleicht nicht mehr jeden Monat, sondern nur noch alle drei Monate.
2: Ja. Naja. Wir haben heute Türen gekriegt.
0: Ah.
3: ja. Wir können
2: jetzt äh, Besuch empfangen, der dann mit Privatsphäre auf Klo kann. Cool, nicht wahr?
3: <lacht> ja, ja, doch, das Und ist
2: praktisch. Und es sieht äh, so viel ordentlicher aus, weil der ganze Scheiß in der Türen verschwindet.
1: Ich würde ja sagen, das öffnet Türen in völlig neue Möglichkeiten, aber eigentlich findet ihr besser, dass ihr die schließen könnt. Mhm. Richtig, das schließt Türen in völlig
0: neue Möglichkeiten. <lacht> <lacht> naja.
2: ja. Ich habe übrigens gerade eine ne schöne Schulmail wieder gelesen, dass ja die Quarantäneverordnungen in den Schulen geändert wurden. Und äh, jetzt sind wir echt bald auf dem Niveau von Corona-Leugnern angekommen. Jetzt gehen wirklich nur noch die Kinder in Quarantäne, die positiv sind. Egal, wo sie gesessen haben und mit wem sie gespielt, gesungen oder sonst was haben. Ja, toll. Ja. Kannst du ja wieder nur froh sein, dass wir Lehrer geimpft sind. Und dann denke ich wieder daran, dass ich auch einen schulpflichtigen Sohn habe. Und äh, ja.
1: Da gab es auch gelesen, ähm, dass, jetzt irgendwie, dass Elternverbände fordern, dass sich Schüler irgendwie die Impfzertifizierung der Lehrer zeigen lassen. Denn wenn überall sonst wo man hingeht, sich die Leute die Impfzertifikate zeigen lassen, dann ist das vielleicht der Ort, wo das auch passieren sollte.
2: Ja, weil Lehrer sind ja sogar eine der wenigen Berufsgruppen, wo der Arbeitgeber sich das zeigen lassen darf. Also das verlangen darf, so wie in Pflegeberufen und Erzieherischen und sowas.
1: Das heißt, die Schüler könnten dann quasi eher zur Schule gehen und sagen, wir, äh, sind sie sicher, dass die Person geimpft ist? Und dann sagt die Schule, ja, haben wir gesehen, müsst ihr nicht nochmal sehen.
2: Schön etwa. Also denke ich, dass das das offizielle Prozedere, ja. wenn denn nötig wäre. Ja.
1: ja
0: gut, beziehungsweise entweder geimpft oder halt aus medizinischen Gründen nicht Nicht geimpft, geimpft oder, oder genesen
2: ja. oder regelmäßig genau, ich meine, das
0: würde dann ja sogar ein bisschen quasi Datenschutz für die Lehrer bedeuten.
2: Also ich weiß zumindest, dass bei uns im Kollegium meiner ähm, Info nach eine, ein Kollege nicht geimpft ist. Und alle anderen aber schon. Und wir sind hier ein recht großes Kollegium mit weiß nicht, 50 Lehrern oder was? Ja. Naja. Obwohl nein, nicht 50 Lehrern, auch die OGS-Mitarbeiter und sowas zählen da glaube ich mit rein. Aber ja. Und trotzdem äh, geht es im Moment äh, drunter und drüber, weil diese, ich hatte ja schon kurz erläutert, wie diese Pool-Testungen äh, ja. da laufen, ne? dass die halt immer den, die, die, den gesamten Klassenverband testen im Endeffekt, äh, damit nicht für jedes Kind ein PCR-Test gemacht werden muss. Ähm, und wenn der Pool-Test äh, positiv ist, dann muss halt die Klasse am nächsten Tag zu Hause bleiben, bis durch Einzeltestungen erfahren ist, wer der positive ist. Das äh, ist natürlich, also ich habe von vielen Schulen gehört, wo noch nicht ein Pool positiv war, an unserer Schule gefühlt im Minutentakt. Also es ist, äh, wir testen halt auch an vier von fünf Tagen, weil wir so viele Klassen haben, werden halt die ersten und zweiten Klassen an anderen Tagen getestet als die dritten und vierten Klassen, damit wir das überhaupt personell stemmen können. Ähm, und das heißt im Endeffekt, jeden Tag ist irgendein Pool positiv. Und wir hatten letzte Woche einen Tag, wo von den fünf dritten Klassen drei positiv waren und sowas. Und das klingt jetzt erstmal, als wäre der Tag danach entspannt, weil ja drei Klassen nicht kommen. Aber man muss dazu sagen, dass das zum Beispiel bedeutet, dass wir von 75 Elternpaaren ähm, die Individualtesträuchchen entgegennehmen und dokumentieren müssen und sowas. Was halt äh, schon noch dazu kommt und oft dann doch auch äh, einzelne Lehrer in Quarantäne sind oder wir Lehrer an der Schule haben, die ihre eigenen Kinder an der Schule haben, wenn die dann natürlich in Quarantäne für den einen Tag müssen, sind die Le fallen die Lehrer halt auch weg. Also es ist äh, ja, es ist viel Rotation im Moment und viel Vertretungsunterricht und ja.
1: ja. es klingt, es klingt so ein bisschen als, als wäre es ein Wunder, wenn überhaupt mal Unterricht stattfindet, wenn überhaupt mal genug Lehrer da sind.
2: Naja, so schlimm ist es nicht. Der Vorteil ist natürlich an der großen Schule, dass du auch viel viel schieben kannst, sage ich jetzt mal. Also wir haben ja dann auch, auch viele Lehrer, die so wie ich diese eher Fördergruppen machen. Wir haben Sonderpädagogen, wir haben Sozialarbeiter und so. Das Problem ist, das ist halt offiziell alles nicht deren Job. Und ja, ähm, ja. und es ist halt natürlich, ist Unterricht der, von fachfremden Lehrern oder von gar keinen Lehrern gegeben wird, immer nicht so qualitativ hochwertig wie gut geplanter Unterricht von im Idealfall der Klassenlehrerin oder sowas. Ähm, ja, und das ist natürlich für die Lehrer selber auch immer stressig, gerade wenn es spontane Vertretungsstunden sind, weil du dann improvisieren musst. Ne? Und dann musst du mhm. gucken, was kann ich jetzt gerade mit der Klasse, die ich vielleicht auch gar nicht kenne, äh, irgendwie machen. Ja. Zusätzlich hatte unsere LAA, also die Lehramtsanwärterin, auch bekannt als Referendarin, diese Woche ihre Prüfung. Ja. Ähm, man gibt ja zwei, also in jedem Fach eine Unterrichtsstunde, ähm, die man halt, wo man dann die Planung vorlegt, hinterher diskutiert man noch mit dem Prüfer drüber. Was schon mal super war, weil eine ihrer Klasse komplett in Quarantäne war. <lacht> ähm, was halt bedeutet, dass sie da im Endeffekt äh, eine Stunde simuliert hat. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, also weil zu meiner Zeit gab es halt kein Corona. Das heißt halt, sie geht mit den Prüfern in den Klassenraum und sagt, so, jetzt begrüße ich die Kinder und erwarte, dass sie mich zurückbegrüßen. Oh Gott. Ja. ja super. Fake. <lacht> es ist also hat halt den Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel eine schwierige Klasse hätte oder sowas, dass es im Endeffekt nicht schief gehen kann. Wenn deine Planung gut ist, ist die Fake Stunde halt gut. Um, ist aber natürlich für jemanden, also die, die ist sehr gut vorbenotet und um, hat das, glaube ich, einfach auch gut raus so und kommt mit den Kindern, also man sucht sich natürlich auch nicht die Klassen aus, die am schwierigsten sind an der Schule und so. Um, und dann, gerade wenn du gut vorbenotet bis willst du natürlich auch nicht einfach nur auf Sicherheit fahren, sondern willst halt auch zeigen, was du kannst. Und das kannst du mhm. natürlich besser, wenn es wirklich eine Schüler-Lehrer-Situation ist, wie sie denn im Alltag vorkommt. Und ähm, soweit ich mein Stand der Dinge war, weil ich ja doch frei habe und sie heute die Prüfung hatte, und ähm, dass zumindest ihre andere Klasse noch existent an der Schule ist und in Persona und dass sie zumindest die zweite Unterrichtsstunde dann normal machen kann. Ähm, also mir tat sie vor allen Dingen auch deshalb leid, weil es natürlich psychisch einfach total ätzend ist, wenn du überhaupt nicht weißt, wie es denn dann laufen wird und ob irgendwas laufen wird und du dir im schlimmsten Fall die Arbeit, was heißt, umsonst gemacht hast. Aber ja, es irgendwie alles nicht so ist wie vorher. Aber nun gut, ich, äh, ja, gehe mal davon aus, dass alles gut gegangen ist.
0: Ich kann berichten, dass ich diese Woche etwas getan habe, was ich bislang noch nicht getan hatte. Nee, das stimmt auch gar nicht, aber äh, ich habe etwas Tolles getan und zwar bin ich mit dem Auto liegen geblieben. Yay. Cool. Yay. Was hast du getan? Ich bin von der Autobahn runtergefahren, dann war da eine Ampel, dann habe ich auf die Kupplung getreten und dann war der Motor aus. Und hm. blieb auch aus, egal was ich versucht habe. Okay. Jo, und dann stand das Auto halt da vor der Ampel an der B224 und ja.
2: Ähm, du musst dazu ich sagen, dass er vorher schon ein paar Mal so, so ausgegangen ist, aber äh, danach immer sofort startet. Ja,
0: das kann man auch weglassen für die Geschichte.
2: Entschuldigung. <lacht> ich nicht. Aber ja, ja, er ging halt auf jeden nicht Fall nicht wieder an
0: und stand dann da. Und ja. Dann habe ich halt fleißig, ne, ich habe dann die Warnblinkanlage angemacht und das Warndreieck ausgepackt und aufgestellt hinter dem Auto und mir eine Warnweste angezogen und habe mich hinter die Leitplanke gestellt, alles schön vorschriftsmäßig, so wie es sein muss und habe dann mit der Versicherung telefoniert, damit die mir doch bitte einen Abschleppwagen organisieren und vorbeischicken, um das Auto da irgendwie wegzuholen. Ähm ja, und während ich dann da eine Stunde wartete, habe ich dann lustig Leute in Autos beobachten können. <lacht> ähm, die Polizei kam vorbei. Wobei vorbei eigentlich das passende Wort ist, weil die fuhren einfach vorbei, ohne sich zu kümmern. Ich dachte, die würden zumindest anhalten und irgendwie sagen, ist alles okay oder so. Aber nö, die haben mich irgendwie ignoriert. Weiß ich nicht. Ähm, dann gab es relativ viele Leute, die die angeboten haben, zu helfen. Also mehrere Leute, die irgendwie gefragt haben, ob sie mir irgendwie helfen können mit dem Auto oder so. Äh, ein Mann, der gefragt hat, ob denn mit mir alles in Ordnung wäre oder ob ich irgendwie Hilfe benötigen würde. Ähm, eine Frau, die mir zugerufen hat, dass sie meine Warnweste total toll findet, weil man mich total gut sehen kann. Ich <lacht> wollte doch flirten. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ein Vorteil war halt einfach, da wo das Auto halt stand, das war halt da, wo die Autos an der Ampel halt alle stehen bleiben mussten. Da fällt es halt leicht mal eben Fenster runter und zu rufen, ja, alles ist gut. alles gut oder so. ne ähm, Nachdem ich dann einen Abschleppwagen bestellt hatte, kam dann zufällig ein anderer Abschleppwagen vorbei und hat angeboten, mir das Auto mitzunehmen. Hm. Ähm, ja, das waren die positiven Fälle. Ansonsten gab es aber auch überraschend viele Autos, die äh, am Warndreieck vorbeifahren und sich dann hinter dem Auto mit blinkender Warnblinkanlage eingereiht haben, um dann zu hupen, wenn es bei grün nicht losfährt. Das Auto ohne Fahrer? <lacht> das, ja gut, das kann man ja eventuell nicht sehen. Ja gut, aber ne? kann man auch eventuell Aber das Auto aufsehen. stand halt auch einsam irgendwie 15 Meter vor der Ampel. Also da könnte man schon merken, dass da wohl irgendwas nicht stimmt. Ja. Ja. Ähm, also der eine Autofahrer, der war halt sehr darauf versessen, jetzt durch Hupen mein Auto zum Losfahren zu bewegen Irgendwann ist dann das Auto hinter ihm an ihm und meinem Auto vorbeigefahren, mhm. zur Ampel es, es ist, ja <lacht> Naja Ja und irgendwann kam dann der Abschleppwagen und hat mich und das Auto zu einer Werkstatt gebracht und wahrscheinlich ist es morgen wieder repariert wieder heile, genau. Genau.
1: An dieser also war das mh? War das heute auf der Rückfahrt? Nee, hey.
0: das war am Dienstag. Okay,
1: ja.
2: Man muss dazu noch sagen, dass Fabian natürlich das eine Mal, wenn man Sachen im Auto hat, und zwar das ganze Auto voll mit Sachen, die da nicht für immer drin liegen sollten. Fabian hat nämlich bei einem Kollegen von uns ähm, Pflanzen abgeholt. Die sind gerade quasi an der Stelle, wo wir vor einem Jahr waren, nämlich dass auf deren Grundstück bald gebuddelt wird. Und hatten so ein paar hübsche Büsche, Pflanzen, was auch immer und fragten, ob wir die für unsere Gartengestaltung nicht wollen. Wir könnten die einfach und kommen und dann mitnehmen. Und Fabian ist halt auf dem Rückweg von der Arbeit durch Bochum gefahren, hat die da ab, also hat die da ausgebuddelt. Unter anderem Haselnussstrauch und ein Rose, also ein Rosenstrauch und Katzenminze und was weiß ich. Und dann war halt das Auto, also die Rückbank war umgeklappt und es war bis unter die Decke voll mit Pflanzen. Und äh, ja, Dienstagabend ist er liegen geblieben und dann wurde es halt abgeschleppt und äh, Mittwoch 28 Grad. Und dann in so einem Auto. Also, ich meine, mhm. klar, Hunde und Kinder gehen da noch schneller ein, aber auch Pflanzen sollte man da wahrscheinlich nicht ewig äh, drin lassen. Genau, und dann bin ich am Mittwochmittag schon mal hin und habe so die fragilsten, also äh, die Rose vor allen Dingen und so äh, Herbstanemonen heißen die, äh, geholt. Gott sei Dank war der der ähm, Werkstattbesitzer auch schon mal so nett, der hat das Auto, also hat halt zumindest die Fenster auch runter und sowas, dass, so, dass das nicht ganz so heiß da drin war. Ähm, genau, und heute bin ich dann noch mal hin, weil ich einfach, ich habe als Ersatzauto den kleinen Polo von meiner Mutter, da geht einfach auch nicht so viel rein, dann bin ich heute mit meinem Papa noch mal hin und habe dann auch den Haselnussstrauch und so geholt. Genau, und jetzt haben wir auch ganz viele Pflanzen eingebuddelt, mal gucken, welche davon durchkommen. <lacht> das ähm, ich weiß nicht, wie gut denen das getan hat, dass sie halt teilweise dann äh, anderthalb Tage da im warmen Auto lagen. Ja, müssen wir mal gucken.
3: Ähm, Wenn das Auto jetzt da so stand, dass du gesagt hast, die haben sich dahinter eingereiht, gab da keinen Seitenstreifen? War das unpraktisch, dahin zu schieben, oder? da hinzuschieben? Da gab es keinen Seitenstreifen. Ja, das war natürlich ganz toll. Ja,
0: und äh, die Straße war da auch so ein bisschen leicht abschüssig und so, dass ich jetzt auch nicht... Äh, so gerne das Auto irgendwie rumgeschoben hätte. <lacht> also ich war, nicht zwischendurch, ich war zwischendurch am überlegen, ich hätte es halt auch quasi 15 Meter geradeaus bis zur Ampel und dann quasi an der Ampel rechts abbiegen können und dann unter der Brücke, da wäre dann wahrscheinlich irgendwie so was Seitenstreifiges gewesen. Aber es war zum Glück auch nach der Rush Hour. Das heißt, ich habe eigentlich keinen Stau verursacht. Ne, die paar ja. Autos, die dann sich da eingesammelt haben und dann halt nur noch eine Spur zur Verfügung hatten, äh, sind trotzdem innerhalb eines Ampelzykluses alle weggekommen. Ja, und dann habe ich gesagt, dann brauche ich da jetzt nicht anzufangen, irgendwie zu versuchen, das Auto rumzuschieben, was ja so ein bisschen die Gefahr hat, weißt du, wenn dann die Straße doch ein bisschen in die falsche Richtung abschüssig ist, dass du dann auf einmal mit dem Auto an irgendeiner Stelle stehst, die viel döver ist und dann nicht mehr wegkommst. Ja. Ja, deswegen habe ich das einfach sein lassen und ähm, der, der Abschleppwagenfahrer, den habe ich drauf angesprochen, der meinte auch, nö, das wäre ja eigentlich ganz gut gewesen, die Stelle soweit. Ähm, wenn es krasser gewesen wäre, also so, ich blockiere wirklich die Kreuzung oder die einzige Fahrspur oder was auch immer oder so, äh, dann wäre schon relativ schnell die Polizei gekommen mit einem Abschleppseil und das Auto dann einfach wegzuschleppen. Ne, und dann erstmal oh, bis zur nächsten Tankstelle oder so, dass man erstmal aus dem Weg ist.
1: Aber die Polizei ist einfach nur vorbeigefahren. Also, also weißt du, in Zukunft, wenn die Polizei vorbeifährt, ist das Auto perfekt.
0: <lacht> ja gut, das habe ich ja auch selber gemerkt, dass es halt nicht groß im Weg war. Ja.
1: Aber du das es offiziell.
3: Ja. Aber An wo du jetzt... Hm? So. Wo du meintest, da, ist, da kam dann ein anderer Abschleppwagen. Das war ja irgendwann, als ich auf der Autobahn liegen geblieben bin. Mein Auto stand dann... also ich habe gemerkt, dass es, es wurde immer langsamer, ich konnte immer weniger Gas geben, das war so ein, das war so ein langsames Kaputtbeginn, dass du so sagen konntest, ich konnte jetzt noch quasi auf den Seitenstreifen rübersteuern, steuern, wurde immer langsamer und mhm. da stand ich dann und dann habe ich den ADAC angerufen, weil das Auto war damals noch über meinen Vater im ADAC mhm. und die haben gesagt, äh, ja, das dauert jetzt aber zwei bis drei Stunden, bis da jemand kommt, habe ich gesagt, na toll. Und ich glaube, ich war noch nicht aus dem Auto raus, na doch, ich war glaube ich gerade raus und so fünf Minuten und dann stand da ein, stand plötzlich ein ADAC-Auto vor mir, ich denke, was soll das denn jetzt, was ist das denn jetzt, das mhm. doch, haben die es so sehr verschätzt und dann meinte der, nee, er würde gerade eine, so eine Transferfahrt quasi für dieses Fahrzeug machen, er sei mhm. eigentlich nicht im Dienst, aber irgendwie war, stand dieses Auto, keine Ahnung, in... Bochum und musste jetzt eigentlich bis nach München oder so und deswegen, ich keine Ahnung warum, aber er hat irgendwas Weites und, so. und er kam an dem kaputten Auto und gesagt, ja, dann guckt er mal, was da los und dann meinte ich, okay. ja, dann hat er mir auch geholfen, hat mich da auch runtergeschleppt und äh, hat dann da auch geguckt und ich habe ihn noch gefragt, ob er denn dann seinen Chefs Bescheid sagt, dass der mein Auto jetzt weggemacht hat, weil die wollten mir jemand schicken, Er er sagt, ja, ja und irgendwann klingelt <lacht> dann mein Handy, ich fahre hier die ganze Zeit die Autobahn auf und ab da, wo sie gesagt haben, wo sie stehen, steht gar keiner und ich so ja, weil ihr Kollege <lacht> mich schon von der Autobahn runtergeschleppt hat. Wir stehen in der und der Abfahrt. Und dann kam, kam da so ein grummeliger Typ, der dann auf der anderen Seite von meinem Auto geparkt hat. Das heißt, ich hatte ein, ein ADAC-Auto vor mir und eins hinter <lacht> mir und die haben dann gemeinsam geguckt, ob sie irgendwas mit meinem Auto machen.
0: Mhm. Ja, super. Ja. Kommunikation. Ähm, ich kann ansonsten noch berichten. Zwei äh, Live-Pro-Tipps. Ähm, wenn man sein Auto... Also, nein, es ist... Es, es mag ja ganz praktisch sein, wenn man so Sachen wie äh, das Warndreieck und so unter diese Abdeckung im Kofferraum packen kann.
1: Aber nicht, wenn da 30 Pflanzen auf der Abdeckung liegen.
0: Richtig. Ich habe sehr geflucht, habe mich aber immerhin darüber gefreut, dass man bei dem Auto nur hinten so die hinteren 15 cm dieser Abdeckung hochklappen kann. Das reichte, dass ich dann die Finger durchstecken konnte und das Warndreieck schnappen konnte, äh, weil ansonsten hätte ich halt tatsächlich irgendwie das halbe Auto da auf der Ausfahrt ausräumen müssen, um an das Warndreieck zu kommen.
1: Also okay. die Pflanzen dort schon mal eingepflanzt.
0: Ja, das weiß ich nicht, wie cool das gewesen wäre. <lacht> ähm, und ansonsten eine Sache, die nicht viele Leute wissen, aber man braucht gar nicht den ADAC, wenn man so Sachen wie Auto abschleppen machen möchte, weil bei vielen Versicherungen kann man das auch dazu buchen. Und das ist signifikant günstiger als der
1: ADAC. Ja, beim ADAC, da bekommst du ja auch so ein äh, Komplettpaket mit Service und Support und Wohlfühlgefühl.
0: Ja, und Lobby. Na. Lobbyarbeit.
2: Schön Na? für die Auto Automobilindustrie pushen und bloß kein Tempolimit und so.
0: Ja. Ne? Aber und wenn ADAC. ich. Halt, hm? Eine Rettung. Ähm, ich glaube aber, ADAC-Mitgliedschaft kostet, glaube ich, irgendwie 17 Euro im Monat oder so. Echt so viel. Kann das gerade jemand. Soll ich das mal eben verifizieren, bevor ich hier irgendwelche mhm. Zahlen sage? Google einmal okay, kurz. Jemand tippt schon. ADRC-Mitglied werden. Ist äh, ganz toll, alles toll, alles toll. Die Mitgliedschaft, ja gut, 54 Euro im Jahr. Gut, das ist ein bisschen weniger, ne? Ja gut. Ähm, aber trotzdem, ne, bei der bei der Autoversicherung, da gibt dann, also bei den meisten Versicherungen gibt es halt sowas, das nennt sich dann irgendwie Kfz-Schutzbrief oder so. Äh, da bist du dann irgendwas von unter 2 Euro im Monat dabei. Okay. Na, das macht dann schon einen Unterschied. Und da ist halt dann auch Abschleppen und so Gedöns mit bei.
1: Ich weiß, als wir damals ähm, liegen geblieben sind bei der Fahrt im Urlaub, da hatte die Person so ein ADAC Plus oder Premium oder wie das heißt, wie auch immer heißt, ich weiß nicht, wie die Sachen da gewenkt werden. Mhm. Und da haben wir dann halt auch ein Auto, Leihauto bekommen, um weiterfahren zu können. Mhm. Weiß nicht, ob das dann auch bei Versicherung mit drin ist.
0: Wahrscheinlich auch,
1: wenn man mehr bezahlt. Okay. Ich weiß, ich gebe zu, ich habe in den letzten Monaten keine Autoversicherung abgeschlossen, deswegen hm. kann ich da nicht viel zu sagen.
3: Ich habe auch immer nur ausgenutzt, dass mein Vater da eh drin war, ich habe mich nie um, darum gekümmert, ob ich das selber haben will und hm. als das dann irgendwann nicht mehr war, war das okay, dann halt nicht, das passt schon. <lacht> Weil was da ja ganz, also im us Case, wenn man entscheidet, es wäre doch sinnvoll, den RDRC zu haben, kann man ihn noch einfach als Nicht-Mitglied anrufen und dann füllt man quasi bei dem Mann, der dann vorbeikommt, so einen Antrag aus und wird dann für ein Jahr Mitglied und dann schleppt der einen ab. Ja, okay, gut. Aber dafür bist du, bist
0: du wahrscheinlich als Letzter bedient.
3: Das kann natürlich so. sein.
0: Daher kommen wahrscheinlich eine zwei bis drei Stunden.
1: Ja,
3: aber da, da war ich, da war ich ja mit Lena gut. <lacht> <lacht> äh, aber wenn ich darüber nachdenke, den, der war auch schon. Ah, ich habe den sogar schon mehrfach angerufen. Also mit, spontan fällt mir noch ein zweites Mal ein, <lacht> wo, wo dann letztendlich einer kam und mein Auto hier quasi vor der Haustür angesch angeschleppt hat. Okay, ich habe glaube ich noch nie
2: so was gehabt.
3: Ja, da, das war ein, ein, eins der älteren Autos hatte Anlasserprobleme. Manchmal ging das nicht. Okay. Also, aber das war sel... Das war so ein... Stellte sich dann raus, es war dann, anfangs ähm, so mal, manchmal macht der komische Sachen und irgendwann geht's dann wieder und dann ging's halt so gar nicht und dann, ja... War das so ein? Wahrscheinlich ist der Magnetschalter vom Anlasser verklemmt oder so. Irgend, irgendwas war da. Ah,
0: das ist das lustige, Fe das, das lustige Problem bei Autos, wo man mit einem Hammer reparieren kann. <lacht> genau, wo ja. man dann,
2: äh, Ach so, das, wo man da drauf draufkloppt und dadurch der Magnet dann wieder geladen, also...
0: So ein bisschen
3: weiter ja. wandert und deswegen nicht genau in so einem Tod, ähm, wobei man da natürlich äh, nicht den Fehler machen darf. Ich weiß, dass... Äh, das, das, ich kenne jemanden, der dann äh, auf, dem, auf dem Zündschloss rumgekloppt hat, weil er gehört hat, auf einen Anlasser. also das auf ist dem Zündschloss. Ups. Da lasse ich das Auto an. Und da so. Ja, aber, oh, das ist aber. Also auf die Idee <lacht> wird ja nicht mal ich kommen. Ähm, wobei, also, äh. mir war bewusst, dass das falsch ist, aber ich, ich bin dann an dem nächsten Schritt gescheitert, dass ich gesagt habe: Ha, ich glaube, das muss ich da machen, weil das war vorher, glaube ich, schon einmal. Dass ich dann in, in diesen Motor geguckt habe und gedacht, hm, hm, ich weiß nicht, <lacht> was hier von der Anlasser ist. Aber letztendlich hat der ADAC-Mann mir dann auch bestätigt, ja, das ist ein Auto, wo der da er mit seinem Brecheisen kann da jetzt so quasi das da so in der richtigen Ritze durchschieben und dann, dann versuchen, da drauf zu klopfen. Aber da ist der leider nicht oben auf, dass man einfach draufhaut. Okay. Von daher.
1: Hauen sie einfach wild irgendwo drauf.
3: Was soll schon passieren?
0: Ja, einfach vor, <lacht> die, vor die Karosserie, ne? Die Teile im Motor bewegen sich dann ja auch mit. Oh Gott. Äh. Ach
2: ja. Ja, ich merke, ich habe jetzt, wie gesagt, den, den kleinen Polo von meiner Mama. Der ist halt schon ein altes Schätzchen. Und äh, es ist so krass, zum Beispiel sowas wie Zentralverriegelung, ne? Wie oft ich um dieses Auto rumrenne, auch weil ich nicht auf die Idee komme, wenn ich drin sitze, die Beifahrertür von innen zuzumachen. Weil ich halt nicht mehr daran denke, dass sowas geht, Knöpfe runterdrücken und sowas. <lacht> ne? Aber dann auch Kofferraum auf und zuschließen und Seiten auf und zuschließen. Und dann äh, hatte es auch nur ein Dreitürer, dann die Kinder da hinten reinkrabbeln lassen und so. Das ist schon ja nochmal ungewohnt, ganz zu schweigen vom Fahrgefühl, sag ich mal. Ähm, ja. Aber ähm, unsere Kinder. <lacht> Äh, die haben sich im Skoda schon immer beschwert, dass ja vorne elektrische Fensterheber sind und sie müssten kurbeln, die armen Kinder. Und jetzt sind wir im Polo und der hinten, glaube ich, gar nicht ich was. Also da kann man die Fenster <lacht> hinten einfach gar nicht runtermachen und vorne muss man kurbeln und jetzt sind sie damit aber auch nicht zufrieden, dass ich kurbeln <lacht> darf und sie gar nichts haben. Ja, unsere kleinen Luxuskinder.
1: Kinder, dann müsst ihr groß werden und selbst Führerfallen machen, dann dürft ihr auch vorne sitzen.
2: Ich habe auch gesagt, der Fahrer, also der, ich habe Ihnen erklärt, dass der Fahrersitz halt einfach der ist, der immer besetzt sein muss. Es gibt kein Auto, wo nur hinten Leute drin sitzen. Noch nicht. Ja, ich weiß. Ähm, und solange das so ist, dass der Fahrersitz einfach der ist, der am häufigsten besetzt sein wird, sind da auch die meisten Features vertreten, sozusagen. Und, äh, ja. Das, äh, ich weiß nicht, ob ihnen das eingeleuchtet hat, ob ihnen das als Erklärung gereicht hat, aber zumindest war dann diese Diskussion zunächst einmal beendet.
1: Ich meine, wenn es ihnen nicht gefällt, wenn, können sie auch laufen. Sie sollen gefälligst dankbar sein, die Blagen.
2: E <lacht> ja, obwohl ich glaube, wenn Ella alleine durch die Straßen läuft, haben wir ja bald Besuch von der Tante vom Jugendamt und damit meine ich nicht, Henrys hatte die zufällig beim Jugendamt arbeitet. <lacht> Von daher, äh,
1: ja. Das klingt jetzt aber auch so, wenn du jetzt hierher äh, ja, gestern war und war die Tante vom Jugendamt wieder bei uns.
2: Ja, da haben wir am Anfang immer Witze darüber gemacht, als Henry irgendwie zwei war oder sowas. Und äh, äh, ne, wo wir dann immer gesagt haben, ja woher weißt du denn, dass wir jetzt nicht extra aufgeräumt haben, wenn du kommst? Und sie so glauben, mir man hat da schon so einen Blick dafür, wie das aussehen würde, wenn man versuchen würde, irgendwas zu kaschieren. Naja.
1: Gut, dass sie nicht bei mir kaum vorbeigekommen ist. Ich habe ja gerade eher so diesen Zustand mal eben aufgeräumt, damit das aussieht.
2: Ja, ja, es ist, also ich, schön ist ja immer dieser Zustand, wenn man angefangen hat aufzuräumen, bevor es besser wird, wird es erst schlimmer. Ja. Und äh, ich habe die Hoffnung, dass wir gerade insgesamt im Haus in diesem Zustand sind, dass es halt bald dann besser wird. Aber im Moment <lacht> sind wir bei schlimmer, habe ich das Gefühl. Weil wenn das Projektor ist, in Einzelteilen angereist. Und äh, ja, durch die Türen, also dadurch, dass die für die Türen Platz brauchen, haben wir halt auch ein bisschen Zeug rumgeschoben und es sind einfach noch viele Sachen, die noch keinen designierten Ort haben. Teilweise fehlen halt auch noch Möbel und ja, also es ist, ist noch ein bisschen chaotisch, aber es ist so, dass es wirklich Alltags, also Alltagsprobleme macht das eigentlich nicht. Also ab und zu sucht man vielleicht mal was oder kommt irgendwo schlecht dran oder durch oder sowas. Aber man muss schon sagen, dass der Alltag eigentlich funktioniert. Dadurch, dass wir allerdings jetzt ja beide arbeiten und so, fehlt ein bisschen die Zeit, um so ein bisschen mehr aufzuräumen. Also es wäre, okay. glaube ich, schon schöner gewesen, den Umzug so zu machen, dass ich hier vielleicht noch zwei Monate zu Hause gewesen wäre. Dann hätte ich halt vormittags durchaus hier ordentlich was schaffen können. Das ist natürlich im Moment nicht so der Fall. Aber gut, na ja, man schlägt sich so durch. Aber wie gesagt, es es ist, der Alltag ist möglich und Küche und Bad und sowas funktioniert und man hat Zugriff auf alle Sachen, die wichtig sind und ja, ich habe heute sogar äh, einen Kinderarzt für die Kinder gefunden, was äh, im Moment glaube ich auch gar nicht so einfach ist, weil viele Aufnahmestopp haben und so, ja.
1: Ich habe ja gerade Urlaub, soll ich vorbeikommen und aufräumen?
2: Ich weiß nicht, ob, wenn ich deine Wohnung als Vorbild nehme, ich das möchte.
1: Du warst schon ewig nicht mehr hier. Du weißt gar nicht, wie viel, viel besser das geworden ist.
2: Wie viele Tische sind auf deinem Tischeturm?
1: <lacht> das ist kein Kriterium für Ordnung. Vielleicht, du für, mich Ordnung, nicht durch, Vielleicht du Ordnung, für mich schon. Vielleicht für nicht übereinander stehende Lacktische quantifizieren.
2: Es sind nicht nur Lacktische. Da war auch dieser schöne 80er Jahre Fliesentisch. Der war unten, weil der so schwer war, oder? Ja, den
1: pack ich <lacht> doch nicht oben auf
2: die Lacktische Ich ja. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich weiß, dass es nicht ausschließlich laktisch ist. Also tu nicht so, als könntest du mir irgendwas erzählen.
0: Weißt du was, Markus? Du brauchst einfach mehr Tische? Ja, du machst das Quanz quasi dreireich. Und dann nennst du es das größte Jenga der Welt.
2: Ich hätte jetzt ich gedacht, da kann man es äh, wie so ein Einbauregal. Ist das nicht ein tolles Einbauregal?
1: Ich habe gerade in, in einen gedacht, Raum. wenn du wenn du quasi Laminat ist ja auch nichts anderes als irgendwie nochmal so eine Holzschicht über dem eigentlichen Boden und wenn ich quasi den Raum füllen mit Laktischen mache, dann habe ich ja quasi wie Laminat und dann habe ich sogar verschiedene Ebenen, durch die man durchkriegen kann. Mhm.
0: Und die Luftschichten dazwischen wirken bestimmt isolierend. Das verringert dann deinen Heizbedarf, also gerade auch weil die Räume kleiner werden. Das ist ja. alles sinnvoll, Markus. Ja,
2: in Altbauten sieht man ja oft auch die Decken runter, so, ne? Genau, du
0: könntest die Laktische unter die Decke schrauben.
2: Ich hätte jetzt die Laktische einfach als eine Etage, genau, also hat dann halt einfach er wohnt über vier Etagen. <lacht> man muss zwei in krabbeln. dem in
0: dem einen Raum über vier Etagen. Ja.
2: Aber was meinst du, wie viele Leute du unterbringen kannst, wenn ein Besuch kommt? Jeder kriegt so. seine eigene Etage?
3: Aber bei der Stabilität von laktischen weiß ich nicht, ob ich dann das Erdgeschoss verlassen möchte.
2: Ja, man kann ja dann so ein bisschen gucken, wer sind die Gäste? Ella kommt halt eher nach oben. Ja, und ja so. hängt, hängt,
3: davon ab, hängt davon
0: ab, wer und wie viele andere Gäste da sind, weil ich sag mal so, wenn viele Gäste da sind, die auf die Etagen verteilt werden, möchte ich auch nicht möchtest du vielleicht sein. nicht im Erdgeschoss sein. Ja, auch wieder mal. Und
2: äh, ich meine, wir wissen ja alle, im Erdgeschoss ist der 80er Jahre Fliesentisch. <lacht> Also ich glaube, der ist stabil.
0: Ja, da kannst du dich legen, dann bist du sicher. Der Wie so bei Erdbeben. Erdbeben.
2: <lacht> Ach ja. Ich habe so ein bisschen gerade, sorry, aber kennt ihr diesen Comic, ist das nicht lustig, wo dieser Mann in der Wand wohnt? <lacht> sorry, ja. ich stelle mir gerade Markus vor,
0: <lacht>
2: der das Ganze halt in, in, in horizontal bei sich
1: zu Hause hat. Wobei, ja. Ich habe hab jetzt doch wieder Mitbewohner erlebt im Boden. Ja.
3: Wobei, damit könnte man doch auch einfach eine schöne Zwischenwand schaffen, wenn du die laktische quasi an die Wand schraubst, dann hast du, dann sieht das aus, aus dem Raum aus, als wäre das wäre einfach eine schöne, große, schwarze Wand und dann kann man aber
2: und in die Wand klettern. sieht aus wie diese äh, Laser Mission Impossible Gänge, wo du dich durch schieben, was auch immer. Also, was. der aber Nerd an mein,
3: sich muss doch viele Kabel volllegen.
2: Das ist ein, ein ja, großer auch. Kabelkanal <lacht> Ich denke ja nur, denk nur an diese japanischen Mini-Wohnungen, kann man ja kaum noch sagen. Aber so Leute, die halt auf zwei Quadratmeter oder vier Kubikmetern leben so und alles da haben. Und ich meine, da kann Markus noch eine Mark machen, wenn er dann die, den Bereich hinter den Lacktischen vermietet. So,
1: Jan, so ein Tischbein ist 40 Zentimeter. Ich weiß nicht, wie viele Kabel du dahinter legen möchtest. Ja, aber denk mal an
0: Serverräume. Die haben doch alle
1: so einen doppelten Boden.
2: Also bei uns wurde auf den rohren und Kabeln ja immerhin 15 cm Estrich verlegt. Warum ich meine, nicht 40 Zentimeter Lacktisch?
1: 40 Zentimeter Lack. <lacht> Lack. Gott. Da ja, muss aber gut lüften. Doppelter Boden, stimmt, oder statt in einer Klappe ich hebe ich da einfach den kompletten Tisch raus. Die sind ja so schön Bauklotzartig. Genau.
2: Ja. Möchten Sie mal, wenn Leute kommen, die, die irgendwie mal unauffällig verschwinden sollen, möchten Sie mal in meinen Serverraum gucken? Und dann schubst du sie einfach rein und schiebst den Tisch wieder vor.
1: Zack. Also, ich ah, den noch Tisch drauf. <lacht> Wollt ihr noch ein Bier? Flöp, klick, mhm. flöp wieder rein.
2: Aber Bier aus dem Serverraum ist eher warm, oder?
1: Nein, man könnte natürlich gucken, dass man den... Oh, das ist doch so perfekt quasi, um die Fußbodenkühlung einzubauen.
2: In dem ganzen Server, also in dem... Ja, in dem hinter Zimmer den Unter
1: den Laktischen.
2: Achso, ich hoffe Sorry. jetzt einfach, dass unsere Hörer alle wissen, was die Laktische von Ikea sind, sonst ist dieses Gespräch irgendwie voll bescheuert. Aber Es sind diese kleinen 5-Euro-Press... Plattentische bei Ikea, wo man, also die so Couch-Tisch-ähnlich sind mit, vier, was sind die, 40x40 oder sowas, die auch in jeder Grundschulklasse stehen, weil die Lehrer sowas ja selber bezahlen müssen, weil das ja nicht zur Schulausstattung gehört und dementsprechend sich die Lehrer die für 5 Euro bei Ikea kaufen.
1: Kosten die noch 5 Euro? Ich, ich hab, glaube, die kosten nicht viel. Ich meine, die waren doch mal 15 Mark, dann waren sie irgendwie... 15? Wucher. Oh, 15 Mark ursprünglich und dann irgendwie auf 7 Euro, 5 Euro. Die werden ja mal billiger. Irgendwann erwarte ich, dass du noch ein laktischer dazu nimmst, ähm, Geld rausbekommst.
2: Sie dürfen diese Kehr nur verlassen, <lacht> wenn sie einen Laktisch mitnehmen.
1: Lack
0: hat 55 mal 55 und kostet 6 Euro.
2: 6 Euro. Gut. gut.
1: Haben die Preise angezogen. Das kann ich als Lehrer aber gerade noch leisten. Auch und in allen Farben.
2: Was ist, ist das der mit Lego drauf?
1: Ich
3: glaube, die sind teurer, wenn du die nicht in nee. einfarbig haben willst, sondern in Holzoptik oder so. Ja, 7,99 ja, für,
2: für den, der mit schäbiger grüner Oberfläche oben drauf ist.
0: Eine schöne Sache ist ja, dass der Lacktisch zwischen den Beinen eine Breite von ziemlich exakt 19 Zoll hat. Weswegen ja. du da halt 19 Zoll Netzwerkequipment und so zwischenschrauben kannst. Cool. Hast
1: du das mal probiert? So.
0: Ich weiß, dass das viele Leute gemacht haben.
1: Also ich hab's mal ausprobiert und das passt nicht so perfekt. Ja, aber ausreichend also ist gut.
2: Perfekt ja, genug, das okay. schreiben viele Leute.
1: Ja, es
0: ist bekannt unter dem Namen Luck Rack.
1: Hm. Ich also. meine, es gibt auch noch andere Basteldinge, die man mit macht Gab es nicht da extra so eine Homepage Es
2: gibt für? doch Ikea-Hacks ohne Ende. Da gibt es da eine Homepage für und ich glaube, da wirst du unter Laktische auch diverse Dinge finden. Also.
1: Jo, aber ich bin mit meinem Regal schon ganz zufrieden. Ich würde vielleicht, also ich habe irgendwann überlegt, ob ich vielleicht an die Füße dann so Dinge zum Runterklappen machen soll, dass sie nicht zur Seite verrutschen können. Aber bislang ist auch so nichts Katastrophales passiert.
0: Bin jetzt auf eine Seite gegangen mit dem Namen Ikea Hex
2: jetzt speziell nee, zum Sa Lacktisch. Die Seite heißt nicht Ikea Hex. Der tolle Ikea
0: Hex mit dem
2: Lacktisch. Achso.
0: Mhm. Der Titel. Die besteht aber quasi ausschließlich aus irgendwelchen Folien, die man kaufen und auf diesen Lacktisch draufkleben kann.
1: Ja, super Hex. Ja,
2: Dann hast du ein Schachfeld. Aber oder? die Seite heißt nicht so. Die Seite heißt. Ja, die wie Seite die Firma. heißt
0: limmerland.com.
2: Ja. Das ist eine Firma, die diese Klebefolien Aber dafür... Die Überschrift der
0: Seite ist halt Ikea-Hacks mit dem Lacktisch.
2: Ja. ja. Aber wieso ist das kein Hack daraus, was anderes zum... Also mein,
0: ja, das ist, so. glaube ich, für dich nicht unbedingt so ein Hack, wenn man einfach nur sagt, guck mal hier, du kannst eine von diesen 5000 Folien kaufen und da drauf das kleben. Das ist ja dann Hast so, da könnte richten? ich auch
1: ein Schachbrett da drauf stellen und hab dann den Tisch gehackt. Da ist ja mein Gedanke, dass ich irgendwie den Monitor da einbaue und ein halbes Surface daraus mache, mehr Hack.
2: Ja, aber nur weil es mehr Heck ist, heißt das nicht, dass das auch mit kein Heck ist. Okay. Aber, ähm, ja. Oh, wo ist da Fliesen? Wieso guckst du gerade? Oh Gott, die auf dem Lacktisch finde ich aber auch gut. Ach, das
0: ist so eine Bildergalerie hier. Das. Jetzt gucke ich mal hier, was die hier ernsthaft. Man, man könnte natürlich die machen brauchen, halt
2: so einfach nur Tischoberflächen ja. anders, Fabian. Ja, Oder?
1: Ich natürlich überlegen, wenn man diese Noppenkleber ausreichend groß hätte, dann könnte man aus seinem Lacktisch tatsächlich einen Klemmbaustein-Basteltisch machen.
2: Du kannst halt rein theoretisch, kannst ja auch einfach so eine Lego-Platte draufkleben und dann ist gut. Also dann hast, hast du das, ja, aber ja. Ich meine, machen das nicht sogar viele, dass die. Ich weiß gar nicht es gibt auch so, so Hacks, wie du aus Ikea-Bauteilen so Matschküchen selber basteln kannst und so in denen Matschküchen? Du diese ja, Matschküchen sind also so Kinderküchen für draußen, wo man ah. dann halt mit Matsche und Wasser und Sand rumpanschen kann. Im Endeffekt sind es quasi Plastikschüsseln, die eingelassen sind in ein Tischähnliches Konstrukt. Und ähm, ja. da gibt es glaube ich auch einige Hacks, wie du das aus Ikea-Bestandteilen zusammensetzen okay. kannst.
1: Nee, also. Wenn dazu gekommen, ich sollte nicht bei euch aufräumen, ich sollte erstmal bei mir aufräumen. Und <lacht> ja. Wenn ich das dann hier aufgeräumt habe und alle überzeugt habe, dass ich aufräumen kann, dann darf ich auch mal woanders. Dann darfst du bei uns aufräumen.
0: Sehr gerne.
2: Ja, aber ich möchte entscheiden, ob er aufräumen kann.
0: Hängt ja davon ab, wann Markus kommt. das so aktuell. Kann man es eigentlich nicht schlimmer machen.
2: Ey, <lacht> danke <lacht> dafür, dass ich hier den halben Tag aufgeräumt habe. Du mich auch. Man
1: könnte das ja mehrheitlich machen. Uli ist ja nicht die Einzige, die bei euch in einem Haus wohnt. F äh, äh, gucken einfach, dass wir alle vier Bewohner ähm, hierhin einladen. Und dann wird eine Mehrheitsentscheidung gemacht, ob ich aufräumen kann.
3: <lacht> ich dachte, du, du zeigst allen vier jeden Gegenstand und fragst immer... Jetzt wird abgestimmt. Wo räume ich diesen
1: Gegenstand hin?
3: Das könnte interessante
0: Ergebnisse haben. Ich hab
1: Angst. Das ist jetzt so ein bisschen wie... Ähm ist ja bald Wahlen, wo ich auch schon mal meinte, eigentlich brauchen wir doch keine Politikerpersonen mehr, sondern nur noch irgendwie einen Roboter und bei den Entscheidungen lässt man einfach die Bevölkerung abstimmen, was die Entscheidung sein soll und dann muss man nicht einen Vertreter vorher wählen, der dann hoffentlich bei allen Entscheidungen das nimmt, was man auch für richtig hält, sondern sagt bei jeder Entscheidung, was man für richtig hält. Und ja. da...
0: Das hat natürlich den Nachteil, dass die Bevölkerung sehr häufig Entscheidungen treffen muss über Sachen, von der sie eigentlich keine wirkliche Ahnung hat.
1: Es könnte ja dann die Aufgabe der Politiker oder der Berater werden, die ähm, Optionen so aufzuzeigen, dass halt die durchschnittliche Bevölkerung ähm, die Fragen beantworten kann.
0: Ja, aber ich glaube, das kostet halt zum einen unglaublich viel Zeit, weil du halt für manche Sachen halt einfach sehr ins Detail gehen musst, um zu verstehen, was dahinter steckt und gleichzeitig wenn du jetzt wirklich sagst, einfach jede Entscheidung, dann muss halt sehr schnell quasi die gesamte Bevölkerung sehr viel Zeit investieren in jede einzelne Sache, um die zu verstehen und von dir zu beantworten und das, ich glaube halt zum einen, viele Leute werden das schnell nicht machen weil sie keinen Bock darauf haben und dann einfach, dann hast du halt nur noch irgendwie die demokratische Meinung von irgendwie drei Prozent der Bevölkerung ähm, und zum anderen werden viele Leute, die abstimmen, dann halt spontan abstimmen, einfach das, was gerade attraktiver klingt, hm. ähm, was dann halt wieder Missbrauch Tür und Tor öffnet.
1: Ja, okay, dann vielleicht eher, dass man grundsätzliche Richtungen einmal kernabstimmt, anstatt einfach nur eine Partei, die hoffentlich in vielen Richtungen übereinstimmt. Ja, die, äh, die
0: Piratenpartei hatte das ja damals äh, versucht zu lösen mit äh, Liquid Demo Democracy. Okay. Ja, dass grundsätzlich jeder über alles abstimmen darf, aber du darfst auch sowohl komplett als auch nur in bestimmten Teilbereichen quasi deine Stimme an Vertreter abtreten. Mhm. Wobei Vertreter kann natürlich jeder sein, also du könntest halt einfach sagen, was weiß ich, ich habe keine Ahnung von <lacht> Lebensmitteln, deswegen lasse ich Uli das machen, oder Bildung.
1: Ich habe keine Ahnung von Schule, deswegen sage ich, ich möchte genau das, was Uli sagt, das Gegenteil davon. Ja, ich glaube, das ging
0: nicht, aber äh, ne, ne, genau sowas, dass du halt einzelne Gebiete quasi abtreten kannst, oder halt auch einfach sagen kannst, ich habe keinen Bock, kein Bock auf das gesamte Zeug, ich wähle halt einfach jetzt Person X als meine Vertreterin und ne, dann soll die das halt einfach alles bestimmen. Dann wär's da halt im Endeffekt das, was du halt heutzutage bei Wahlen machst. Mhm. Ja? Nein, dass du halt eine Person oder Gruppe oder so wählst, die halt alles entscheidet.
1: Und Liebte wahrscheinlich wird
3: und würde man Leute über sehr sehr viel entscheiden lassen, hast du wahrscheinlich auch schnell das dann noch extremer das Prinzip, die Gefahr der Was ist das Silent Majority oder so? Das ist was du ja was effektiv ja die auch der der Grund ist, warum man immer sagt ne geh wählen auch wenn du jetzt nicht unbedingt sonst sonst gewinnen die Rechten quasi dadurch, dass du nicht, nicht hm. rechts wählst. Ja. Und das im kleinen Fall gibt es ja auch ist hat man ja auch im Internet immer. Es melden sich hauptsächlich die zu Wort, die eine extreme Meinung haben und deswegen laut diskutieren wollen. Ja. Und wenn du jetzt sagst, es muss über alles abgestimmt werden, dann sagen, es sind wahrscheinlich schnell die Leute, die eigentlich halbwegs zufrieden sind, die, die gar keinen Bock mehr haben, überhaupt was zu machen. Dann hast du nur die, die die Extreme wählen wollen.
0: Hm.
1: Ach ja, wolltest Ach, ja. Mal geht wählen.
2: Oh ja. Ja. Stimmt, das, äh, wann wann ist er mal? Fünf, zwei Wochen.
1: Oder Sonntag das jetzt und zwei Wochen.
2: 26. sein, oder? Ja. Ich dachte immer schon, es wäre früher im September. Aber deshalb wollten die wahrscheinlich, dass die ganzen Geimpften jetzt sterben, damit die nicht mehr wählen können.
0: Mhm. Ach ja, <lacht> wenn man nur noch fünf Tage oder was?
2: Ja, irgendwann hieß es doch mal Anfang September, oder?
0: Ja, das wurde verschoben auf 15. glaube ich.
2: Achso,
1: so. na gut. Muss das aus irgendwelchen ähm, Wissenstheorien, dass alle an den Impfung sterben in einer Woche?
2: Ja, alle am 15. September. Naja. Hast du nicht mitgekriegt? Das ist doch Social Media ganz groß. Also.
1: Das ist, das ist Social Media, was du, da sag, was du da nennst. Was ist das da eigentlich? <lacht> ja, stimmt.
2: Mit Social hast du es ja nicht so. Ähm. Nein, ich habe es bei Twitter ganz oft gelesen, wo Leute dann fragen: lohnt es sich noch, Rechnungen zu zahlen, wenn wir doch eh alle <lacht> sterben?
1: Ja, mal gucken. Die nehmen das so ernst.
2: Nein, es war scherz halt. Ne?
1: Okay, okay, gut.
0: Ja, wobei man den ganzen Querdenkern ja, okay, und so oder weiß ich nicht. Die sind ja auch nicht
2: geimpft, also die müssen sich ja keine Sorgen machen, die leben ja alle bis für immer in ihrer Welt.
1: Ich fand diese Assoziation ganz gut, von wegen, dass ja die Taufe quasi die Impfung gegen Sünde ist oder zumindest die Impfung gegen Gottes Zorn.
2: Ja. Ich weiß
3: wobei gar nicht. Ist das, also. ich wollte gerade sagen, ich habe dann auch im Nachhinein, nachdem ich das in den Raum geworfen hatte, habe ich auch überlegt, effektiv ist die ist die Impfung ja eher die die Behandlung der Erkrankung der Erbsünde oder irgendwie sowas. Die nee, Erbsünde ist auch das falsche Wort, aber das ist nicht christlich sein, in Limbo kommen. Das ist
1: eine Krankheit.
3: Ja, obwohl ob Behandlung dann, ist
2: ja dann eher die Beichte und das stimmt schon, dass die Taufe sowas wie eine Schutzimpfung, die aber nicht zu 100% wirkt, ist, so die so ein bisschen <lacht> davor bewahrt oder sowas. So ein bisschen wie Prophylaxe.
1: Ja, es ist aber auch oder Impfung ähm, ist ja auch klar, dass es gibt da Durchbrüche. Durchbrucherkrankungen ähm, ja. Das heißt 100% wirkt das auch nicht. Ja, aber also nicht ganz ehrlich, wenn nehmen. ich
2: sehe, wie sündig die Kirchgänger alle sind, die getauft sind, dann würde ich da nicht mehr von Durchbrochen sprechen, dann ist es da einfach, also diese Impfung wirkt, wirkt also wirkfrei. Ja, also zu, oder zumindest ist sie eher so mit Placebo-Wirkungen zu vergleichen, weil sie, glaube ich, einfach wenig Einfluss hat, aber da sind wir jetzt beim Thema von wegen Religion und Opium fürs Volk und eigentlich müssten wir da wahrscheinlich nicht drüber reden. Ja. Dass die solange Taufe noch, uns äh, nicht zu besseren Menschen macht.
1: Bislang ist noch keiner zurückgekommen und hat gesagt, oh mein Gott, das war so schrecklich. Ich wünschte, ich wäre getauft gewesen. Ja.
2: Entweder geht es denen gut oder... Äh, surprise, no Afterlife.
3: Das erinnere mich jetzt daran, wir haben uns Sätze. Heute habe ich mich noch mit dem Arbeitskollegen darüber unterhalten, dass das so... dass das immer so ein, eine faszinierende Feststellung ist, wenn wenn man in, doch in einem Umkreis von vielen Leuten ist, von denen man sagt, die sind nicht wirklich religiös. Und wenn man da feststellt, huch, da ist jemand Religiöses zwischen. Also ich meine, mhm. irgendwann ist so ein Level erreicht, dass die Leute ja auffällig religiös sind. Aber, äh, äh, aber es gibt halt auch viel, dass man denkt, huch, oh, ich mache die ganze Zeit dumme Kommentare und da ist jetzt jemand doch religiöser.
2: Hm. Mhm. Ich hatte an der Uni diese eine, wie sich später rausstellte, sehr weirde Freundin, am Anfang war sie nur ein bisschen weird, äh, die dann irgendwann mir offenbarte, dass sie ja im Kloster war. Und äh, äh, danach, ich weiß gar nicht, ob sie dann wieder dahin wollte. Auf jeden Fall sagte sie auch so Sachen, also immer wenn sie einen Mann geküsst hat, hatte sie das Gefühl, sie würde Jesus betrügen. Das war schon sehr strange.
1: Na, wenn man von Kindheit an auf irgendwas Komisches konditioniert die wird. Die war nicht
2: von Kindheit an. Die, also sie war äh, Koreanerin, glaube ich. Ich glaube, ihre Eltern hatten mit dem mit der katholischen Kirche nicht so viel am Hut. Also wenn, dann war das, glaube ich, bei ihr eher so eine Trotzreaktion gegen das hm. Elternhaus oder sowas. Aber, äh, ja.
1: <lacht> <lacht> Gleichzeitig war das, gesagt, war das, war das die Person,
2: die auf irgendeiner Party in, im Flur irgendjemandem einen, naja, also die einen Mann sehr glücklich gemacht hat. Ähm, ja, also okay. irgendwie passte da viel. Bratwurst Bratwurst ist die richtige Assoziation, ja. <lacht> ähm. Mit dem
1: Protest klang jetzt eher so, dass die Eltern gesagt haben, Kind, komm doch mal unter die Leute, schnapp dir doch mal einen hübschen Jungen und sie hat ihnen gesagt, nee, ich gehe jetzt ins Kloster.
2: Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das Elternhaus da war und so, aber äh, ich glaube nicht, dass die sie da also gepusht haben. Zumindest nicht also vielleicht war es durchaus streng oder sowas, das schon, aber ich glaube nicht äh, katholisch-christlich streng, sondern halt vielleicht einfach grundsätzlich oder, weiß nicht, traditionell streng oder sowas, aber ähm, wie gesagt, es war, also sie hat sehr strange Sätze gebracht und wie gesagt, sie, äh, oft fand ich, passten die waren die nicht im Einklang mit ihrem Handeln. Und äh, ja, gibt halt, komische Menschen und es äh, macht mir ein bisschen Angst, dass die Grundschullehrer werden. Ich hoffe, sie erzählt den Kindern nicht davon, dass sie, weiß nicht, wie sehr sie an Jesus denkt, wenn sie Männer küsst oder ob sie noch Männer küsst, wer weiß.
1: Ich weiß nicht, ob man das in der Schule erzählt.
2: Ja, weil, äh, weiß ich auch nicht, aber wenn man ein bisschen äh, religiös mit Touch zum Wahnsinn hat. Who knows? <lacht> <lacht> religiös mit
1: Touch zum Wahnsinn. Ja, aber äh, ich, ich habe das Gefühl, dass mit diesen komischen Menschen, das ist doch manchmal so, dass man eigentlich das Gefühl hat, man ist in seiner Bubble und dort sind so normale Menschen, mit denen man ähm, an vielen Stellen doch ziemlich gleich liegt über, äh, mit dem Denken oder zumindest auf eine Art und Weise unterschiedlich, dass man denkt, das ist okay und mhm. dann kommt raus, oh, und die ist halt doch... <lacht> Da ist halt doch auf einmal jemand, so ein Impfgegner, von dem man, oder ja. Impfkritiker, von dem man es nicht erwartet hätte, oder da ist halt doch einer sehr, sehr religiös und mhm. der hat jetzt doch schon einige von den Verschwörungstheorien sehr stark verinnerlicht. Also, ich das würde jetzt
2: religiös nicht auf ein Level mit Verschwörungstheorien und Impfgegner setzen, mhm. ehrlich gesagt. Ähm, ja, es ist, aber gibt es noch, glaube ich,
1: Religion bis zum Punkt, wo man sagt, das ist okay.
2: Genau, es ist halt die Frage, inwiefern lasse ich meine Alltagsentscheidungen durch äh, meine Religiosität beeinflussen oder sowas, ne? Also, wenn ich jetzt sage, ich schneide mich nicht mehr an, weil, wenn Gott will, dass ich sterbe, sterbe ich sowieso, äh, dann ist es, ja, dann ist es auf einem Niveau von Impfgegnern. so. Aber wenn jemand einfach sagt, ich ähm, bete tatsächlich abends oder was auch immer, dann finde ich, ist das halt, also, dann ist das so eine spirituelle Sache, die, ja, die nicht jeder nachvollziehen können muss, aber die ihm auch gegönnt sei, so ungefähr. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Und ich finde, Corona äh, hat in der Hinsicht äh, tatsächlich vieles offenbart. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich entweder Glück hatte oder eine gute Menschenkenntnis oder so, dass in meinem äh, wirklichen Freundeskreis da jetzt äh, wenig, also eigentlich keine totalen, Querdenker oder Impfgegner oder selbst Impfskeptiker also waren. Ich würde schon, ich wüsste da jetzt äh, keinen, der, der in die Richtung auch nur tendiert hat. Alle waren sehr dankbar für jede Impfung und sowas, die es gab. Und ähm, das fand ich schon ganz beruhigend, weil es ist natürlich, heißt natürlich nicht, dass man gefeit ist vor anderen bekloppten Tendenzen, wie, wie gesagt, irgendwie fundamentalistische Religiosität oder äh, Verschwörungstheoretiker oder, äh, weiß nicht, Rechtssein oder sowas. Aber ich finde tatsächlich, ist das ein Indikator, der schon irgendwie, wo viele dieser Tendenzen in eine ähnliche Richtung gehen. Also ich, ne, auf den Querdekademos, finde ich, sieht man ja nicht umsonst, alle Hand in Hand mit genau diesen Verschwörungstheoretikern, Nazis, ähm, ja, teilweise tatsächlich auch religiösen Fanatikern und sowas. Also das äh, ist ja nicht ist umsonst ja? eine, eine Ecke, ein Wirkungskreis.
1: Die Querdenker-Demos, das sind die, die immer verboten werden und dann gehen die Leute trotzdem dahin und trotzdem werden nicht alle verhaftet.
2: Und trotzdem wird keiner verhaftet, ja.
1: Wo ich mich da mal frage, irgendwie so warum verbieten sie die dann?
2: Ja, ja, aber wenn fünf Linke sich irgendwo hinstellen, das ist ja der Linksruck in der Gesellschaft, da muss man ja vorsichtig sein. So wie die CDU das äh, betont hat, dass, wie gesagt, der Linksruck da ist. Und, äh, wo ich mir denke, ich sehe tatsächlich, also selbst wenn ich versuche, neutral zu sein und das sehr von außen zu betrachten, sehe ich deutlich ja einen Rechtsruck als einen Linksruck. Aber gut. Vielleicht kann man seine Parteiigkeit ja, auch gar nicht so ganz ablegen, selbst wenn man sich drum bemüht. Wenn
1: man rechts genug ist, dann sieht neutral auch schon nach Linksruck aus.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, deshalb ist ja die SPD auch schon links in Augen der CDU und der AfD sowieso. Ja, ich bin mal gespannt, was die... Ähm, was die Wahl dann so bringt. Was ich ganz spannend finde im Moment, ist, dass wir jetzt äh, angefangen haben, dass Henry abends ein bisschen länger als er da wach bleiben darf, halt nur ein paar Minuten, aber der darf dann äh, Logo gucken, die Kindernachrichten, ich weiß nicht, ob ihr die auch schon als Kind geschaut habt, ich auf jeden Fall. Und ähm, das ist halt echt äh, ganz spannend, weil ihn schon beschäftigt und er sich dann heute auch mit meiner Tante über die Bundestagswahl unterhalten hat, ähm, weil gestern das Thema Koalition zum Beispiel vorkam und das Thema Flüchtlingskämpfe fand er halt auch ganz interessant, weil sich dieser Brand von Moria ja auch äh, gejährt hat, glaube ich, heute. Ähm, ja, und ich finde das äh, schon eine ganz nette Möglichkeit, ähm, ja, ihm das ein bisschen nahe zu bringen, in der Hoffnung, dass, dass das ZDF weiterhin das so macht, wie es damals war, dass es, dass es nicht überfordert und pädagogisch äh, in einem akzeptablen Maß vermittelt wird. Weil ich finde, also so schön ich es finde, Kinder aufzuklären, müssen sie mit sieben nicht die Last der Welt tragen. Ja.
1: Es kommt noch früh genug.
2: Ja. wenn du hast das mit ihm heute geguckt, ne? Hat er hm. Fragen gehabt oder so? Oder? Weil wir gesagt haben, dass wir ihn dabei auch nicht allein lassen wollen, ne? Also ich meine, die, die dass die Kinder jetzt ihre Kindersendungen gucken, wo wir grob wissen, was sie da schauen und sowas ist halt finde ich okay. Aber ich finde, gerade bei Nachrichten, ähm, ja, da hätte ich gerne selbst als Erwachsener manchmal noch jemanden da sitzen, den ich dann nochmal fragen kann oder der mit mir eine Gesprächstherapie anfängt. Und, ähm,
0: ja. Ja, nö, nee, war aber nichts. Er hat zugeguckt, aber äh, war nichts. Gravierendes. Ja. ja. Na gut. Nun gut. Nun ja, gut. Ich merke, irgendwie ist wird recht safe, lüssig, langsam. Ich kriege ja, keine alle Überleitung Möde. zu
1: meinen Wunschthemen hin. Sollen wir dir helfen? Ja. Du sag siehst mir, ja sag die Liste.
0: Mir die, sag mir, welche Nummer du möchtest, dann... Wenn du eine Überleitung zu 3
1: hinbekommst, das wäre witzig. Zu 3? Oh. <lacht> es gibt eine 3?
0: Uh, ja, so sorry, Markus glaub, ist auf der... Einen dritten ich, 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 die Google, Markus ja. meint die Google-Docs-Liste. <lacht> Achso. Jan, für ich dich in der anderen Liste äh, 175.
1: Ich meine, wir sind schon bei Kindern. Das heißt, das ist, potenziell könnte man da anfangen. Das ja, Jetzt, wo wir so sind, können wir, glaube ich, auch ohne Überleitung das Thema ansprechen.
0: <lacht> Markus, erzähl doch mal ein bisschen was
1: über Geschenkpapier. Ja, ich habe letztens festgestellt, äh, weil ich irgendwas, für, genau, weil jemand Geburtstag hatte und wir dem was schenken wollten. Und ähm, da das hier lag, hatte ich dann die Ehre, das auch einzupacken. Und habe dann mal wieder festgestellt, dass mein Geschenkpapier irgendwie zu ähm, 90% aus Weihnachtszeug besteht, irgendwie dann ähm, noch 5% aus irgendwelchem kindlichen Zeug, ähm, 5% aus lustiger Frühling und 5% verwesener Herbst. Und... Ähm ja, da kam, hattet ihr, glaube ich, gesagt, ihr hattet auch irgendwie das letzte Geschenk eher so mit kindhaftem Weihnachtspapier eingepackt, weil das halt da war und anderes nicht. Und ich fand Jans ähm, Erklärung, wie er das Problem löst, ziemlich genial.
3: Ja, das ist... Ich habe es bis jetzt noch nicht allzu häufig ge
1: gemacht, aber
3: was, was, was ich irgendwann gemacht habe, war letztendlich... Es war so ein typisches aus der Not geworden. Hm, du willst noch was einpacken. Hm, habe ich hier Geschenkpapier? Ich glaube nicht. Ah, ich habe gerade Zugriff auf einen Farbdrucker. Und dann habe ich einfach äh, ein Textdokument genommen, in dem dass ich das Wort ges Geschenkpapier geschrieben habe. Und immer und immer und immer und immer wieder. Ich glaube in sechs Farben. Dann habe ich die sechs Farben nacheinander kopiert und das einfach eine Seite damit gefüllt. Ich glaube, die Größe dann so angepasst, dass das genau auf eine Seite passte, damit das halt schön ein... Schön deckend? Schön What? umbricht auf die nächste Seite und dann habe ich davon einfach so viele Seiten gedruckt und und dann halt irgendwie aneinander geklebt. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich den Übergang nach rechts hin gemacht habe, ob ich das versetzt <lacht> oder so, aber effektiv halt einfach, ich glaube, ich glaube, ich musste letztendlich vier Blätter drucken, habe die dann habe mir dann effektiv quasi ein aus vier A4 Blättern ein A2 Blatt gebaut <lacht> und dann eingepackt. Und ähm, ja, das ist so, so ein typisches... Ich glaube, meine Großmutter hätte mich dann wahrscheinlich komisch angeguckt oder so, aber <lacht> <lacht> wer, äh, wer selber Nerd ist oder das Nerdtum zu schätzen weiß, der freut sich dann, glaube ich, über sowas Wirres als Geschenkpapier.
0: Mhm.
1: Weiß, wir hatten irgendwann mal als Kinder, hatten wir kein Geschenkpapier, sondern ich glaube, entweder Zeitungspapier oder Handtücher. Oh, wo weil ein Zeitungspapier hat man ja eh, aber Handtücher kann auch sein, dass wir auch einfach kein Geschenkpapier hatten und dass dann quasi die Handtücher waren, die eh in der Küche waren, wurde einmal da rein eingepackt, konnte man auspacken und hinterher wanderten die Handtücher wieder zurück in die Küche. Hm. Und ja, das ist ja auch noch irgendwie nützlich. Ja, was ist der Zweck von ähm, Geschenkpapier? Ist es wirklich so, dass die Geschenke damit schöner werden, wenn man sie einpackt und wieder auspacken kann? ist es so, dass man mehr Vorfreude hat. Ich meine, das meiste wird... Du hast natürlich irgendwie die Fälle, wo ähm, Sachen irgendwo erstmal aufgestellt werden in Geschenkpapier, dass man dann noch ein bisschen rätseln kann. Und halt mehr Vorfreude hat, als wenn man es direkt auspackt. Aber normalerweise, glaube ich, ist es nicht so viel unterschiedlich, wie wenn man das unverpackt bekommt.
3: Ja, das ist so ein typisches... Das gehört irgendwie dazu, dass man das dann auspackt. Obwohl das häufig dann halt auch nur so eine Verzögerung von fünf Sekunden ist. So dieses, hier, ich habe was nicht eingepacktes für dich gegen, hier ist was eingepacktes. Krack, krack, krack. Oh, schön. Ja. Aber das ist so typisch, das gehört halt dazu.
0: Ja, aber ich meine, stelle das doch auch mal vor zu Weihnachten irgendwie. Da ist ein Weihnachtsbaum mit ganz vielen Geschenken drunter. Ja, ja das, das ist Die Kinder kommen
1: in den Raum und wissen sofort, wer was kriegt. Das ist der Fall, wenn mehrere Geschenke in Papier gestapelt sind. Das ist was anderes, als wenn man es direkt übergibt. Mhm.
3: Ja, ich glaube, das unterscheidet so, aber das unterscheidet quasi, also ich weiß nicht, ob das bei euch anders war, Weihnachten von anderen Sachen, also... Ah, wobei, als ich Kind war, würde ich sagen, war das auch so, dass dann auch zum Geburtstag gerne ein Haufen Geschenke da stand. Von meinen Eltern. Leute, die vorbeikommen, bringen einem dann halt ein Geschenk, aber...
2: Ja, also einen Haufen hätte ich jetzt nicht gesagt. Also standen... Also bei uns war der also Geburtstagstisch voll, weil halt auch der Geburtstagskuchen und eine Geburtstagskerze und ein Blumenstrauß gehört halt immer dazu, so. Und dann... Es war schon meistens mehr als eins. Das ja, schon. Also Haufen es waren war dann jetzt halt so drei oder sowas, hätte ich jetzt ja. gesagt. Obwohl ich auch jetzt oft erlebt habe, so, also gerade Freunde aus England, die das... Was heißt Freunde? ehemalige Arbeitskollegen aus England, die dann halt ein Bild posten von dem Geburtstagstisch ihrer Kinder und das, ich gehe davon aus, das sind die Geschenke der Eltern, weil das halt am Geburtstagsmorgen so aufgenommen wurde. Und es sind das echt 20 Pakete oder sowas, ne? Wo ich mir denke, er ist doch. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob die es dann so handhaben, dass das Kind halt wirklich dann bis Weihnachten oder bis zum nächsten Geburtstag gar nichts kriegt oder sowas, aber. Ich denke oder, oder weiß nicht, also wir hatten das auch schon mal, dass man irgendwie, wenn man eine Sache aus mehreren Einzelteilen, dass man die dann einzeln verpackt hat einfach, ne? So als Gag oder sowas. Aber ich finde, gerade bei kleineren Kindern ist das, artet das dann oft aus und überfordert einfach auch, ne? Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel weiß ich bei dem, für den Paw Patroller also dieses Fahrzeug von Paw gab es halt dazu passend zu so Autos. Ne? Das waren halt dann sechs oder sieben Stück oder was in einer Packung. Die hätte man natürlich jetzt auch auspacken können und alle einzeln verpacken können. Aber ich glaube, klar würde sich das für das Kind vielleicht in dem Moment anfühlen, als würde es mehr Geschenke bekommen. Aber es würde halt einfach dementsprechend auch psychologisch ein bisschen too much werden, glaube ich, für so einen Tag. Weil es ja über den ganzen Tag auch noch tausend Geschenke mehr kriegen würde. Das kannst du vielleicht machen, wenn das Kind halt nicht, also wenn du selber keine große Familie hast, also das Kind von dir und vielleicht, keine Ahnung, noch von deiner Freundin oder sowas kriegt und, ähm, und so selber nicht viel Geld hast oder ne oder das halt ein bisschen strecken willst, das Geschenk, sage ich mal, dass es über den Tag verteilt, diese sieben Fahrzeuge kriegt, dann ist es noch was anderes. Aber wenn ich weiß, ich habe Familie und die kommen alle nachmittags noch und so, dann... Äh, reicht das, wenn das Kind morgens vor Schule oder vor Kindergarten dann ein oder zwei Geschenke auspacken kann und dann vielleicht mittags, vom, wenn es vom Kindergarten kommt, noch eins und der Rest ist dann über den Nachmittag von den, vom Besuch mehr als genug. Ja.
3: Ich fühle mich jetzt gerade wieder an diese Diskussion erinnert mit dem Warum hast du drei Geschenke und ich nur zwei? Dass das, dass das so lustig ist, wenn Kinder Sachen einfach nur auf Anzahlen runterbrechen. Mhm. Warum hat der drei Münzen und ich habe nur eine? Weil deine Münze viel mehr wert mhm. ist als seine Münzen. Ja, Münzen.
2: gleichzeitig finde ich das schwierig, wenn äh, wenn Menschen jetzt sich ein Budget setzen und das jetzt, äh, jetzt nicht, beispielsweise für die Enkel dann ausgeben, ne? sagen, ich habe 50 Euro oder 100 Euro oder was fürs Weihnachtsgeschenk und der eine also die kriegen beide was für 50 Euro oder sowas und das kann halt für die Kinder aber ganz anders aussehen, ne? Also ja, ich oder. glaube, für die Kinder ist der Geldwert nicht das Problem, wenn das eine Kind genau das kriegt, was es sich unbedingt gewünscht hat und das ist ein mega geiles Spielzeug und dem anderen Kind könnte es so rein theoretisch ein Swarovski-Kristall für 50 Euro kaufen, sagen wir so, ich glaube, die Kinder wären nicht gleich zufrieden. Also, äh, ja. Ja. Von daher, äh, finde ich eine gesunde Mitte aus, es muss nicht die gleiche Anzahl sein und es muss nicht der gleiche Wert sein, aber es sollte die Kinder ähnlich zufriedenstellen. Ja.
1: Ja, aber wenn ich mit sowas dann anfange und Fragen stellen dann heißt es wieder, ich overfinke und mache mir zu viele Gedanken. <lacht>
2: also ich, ich, ich denke da jetzt auch nicht Tag und Nacht drüber nach. Oder wenn ich jemandem was schenke, dann gehe ich halt schon auch nach Bauchgefühl. Und meistens kommt das dabei rum, dass es so in diese, ich habe das ja jetzt nur verbalisiert, weil wir gerade darüber sprechen. Also, ich glaube, overthinken würde bedeuten, dass ich bei jedem Geschenk, dass ich irgendjemandem schenke, da mir so tagelang diese Gedanken darüber mache.
1: Also ich weiß, letztes Mal hatte ich ja auch schon probiert, mit euch darüber zu sprechen, von wegen, wie dedikate ich das jetzt und ist das dann... Okay, oder müsste man bei dem einen noch mal so eine Kleinigkeit drauflegen, damit das fairer für die Kinder erscheint, damit sie ja, das Gefühl ich haben?
2: Glaube, ich glaube, wir, wir kennen dich gut genug, dass wir wissen, dass du nicht dem einen einen Swarovski-Kristall für 100 Euro schenkst und dem anderen für 20 Euro einen Paw Patrol-Puzzle und dir dann denkst, aber das 20-Euro-Kind muss ja noch viel mehr kriegen, obwohl das 20-Euro-Kind mit dem Paw Patrol-Puzzle hinterher zufriedener ist, als das mit dem 100-Euro-Swarovski-Kristall. Ähm... Ich glaube, soweit kennen wir dich und schätzen dich ein, dass wir de, dass wir uns denken, dass die Gedanken, die du dir dann noch über Details machst, einfach Luxusprobleme sind, ehrlich gesagt. Also wo ich mir denke, kein Kind wird davon enttäuscht sein und kein Kind äh, oder beziehungsweise klar hinterfragen sie mal oder meckern oder was auch immer. Aber da wird es dann auch nichts daran ändern, dass du dir noch einen Tag mehr Gedanken drüber gemacht hast, weil dann einfach das Tagesform- oder stimmungsabhängig oder so, ne, wenn die eh müde und überfordert sind und von dem Tag mhm. irgendwie überfordert sind, dann kann man sie vielleicht auch mit einem eigentlich sehr schön durchdachten Geschenk äh, nicht zufriedenstellen, aus welchen Gründen auch immer. Und am nächsten Tag freuen sie sich trotzdem drüber, so ungefähr. Und äh, deshalb in dem Moment, denke ich halt, ist es overthinking. Weil, ne, ob jetzt zu dem Toni noch eine Kleinigkeit dazu, weil das Geschenk des anderen 20 und nicht 15 Euro gekostet hat oder sowas ist dann halt einfach, ja, da, das sind Details, wo ich mir denke, komm, da ist es halt wirklich dann, also das wiegen die Kinder nicht auf oder sowas. Ja. Ähm, genau, ich meine dann eher so im größeren Stil oder äh, ja, Leute, die, bei denen ich manchmal das Gefühl habe, die sich so gar keine Gedanken darum machen. Ne? Also was zum
1: ja, 100 Stück. Ich habe mal geguckt, Swarovski was so Swarovskis Stoßtall überhaupt sind. 100 <lacht> Stück für 4,55 Euro. Das sind das aber
2: nicht Original Swarovski dann. Oder? Äh.
1: Ich, ich, ich glaube, das keine Problem Ahnung. ist
3: so ein bisschen, ob du, das ist, dass äh, Swarovski Steine und ja, ob du, ja, hm. Ich weiß gar nicht, ob die kleinen Steine auch so viel kosten.
1: Ist, ist mir auch egal. Also ich, ähm, wird Kindern auch nicht solche Kristalle schenken, weil mir klar ist, ähm, mein alter Ego ist ein kleines Kind, ich würde mich nicht über Kristalle freuen.
2: Auch ich glaube, Ella ist mega, steht halt, ist halt eine l die steht auf alles, was glitzert. Ähm ich,
3: wie gesagt, ich wollte damals einen Swarovski-Adler ja, haben. Ja, und
2: ich, glaub, <lacht> <lacht> ich glaube auch, Henry, äh, also Henry hätte schon so das Gefühl, es ist ein bisschen ein Schatz wenn, wie gesagt, wenn Ella daneben sitzt und sie bekommt was, mit dem sie in diesem Moment spielen kann, ist das so, das äh, stinkt ein bisschen dagegen ab. Wenn er vorher aber auch schon was gekriegt hat, äh, womit er spielen kann, dann wäre das nicht so das Problem, weißt du, was ich meine? Ähm, ja,
1: weil ich möchte eigentlich doch eher was schenken, womit man spielen kann.
2: Nein, deshalb, also äh, das war ja auch, deshalb war das ja das Beispiel, warum das vielleicht nicht das ideale Geschenk ist und sowas. Ähm, Genau. Und übrigens Swarovski-Kristalle, ich glaube, es gibt die Original Swarovski-Steine, die grundsätzlich teurer sind und außerdem gibt es auch da größentechnisch, glaube ich, Unterschiede, wie teuer die dann sind.
1: Es gibt auch noch unterschiedliche Formen. Ich habe da tatsächlich bei der Bildersuche auch Sachen gefunden, die ich ganz hübsch fand, mhm. im Sinne von, die waren nicht nur Kristall, sondern waren dann in so einer Form von zwei Bärchen oder sowas. Ja, die finde ich ein bisschen kitschig, halt aber Swarov grundsätzlich, ja. Swarovski
3: ist halt ne, ist halt ein Juwelier quasi. Mm. De de dementsprechend ist das immer so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ob, ob, aber zum Teil, wenn man halt Swarovski-Kristalle dann ist das hofft halt einfach kleine Glitzerdinger, so mm. diese Fake-Diamanten. Ja, Und ja dann so, ist halt so geschliffenes dieses, Glas. Genau. Und dann ist halt immer die Frage, meint man jetzt, was ein Designprodukt von denen oder diese Steinchen irgendwo drauf mm. Also, was also ich, ich ganz
2: schön finde, also die haben teilweise, finde ich, wirklich schönen Schmuck. Also, ich mag halt Glitzer ja auch so, also glänzend und Glitzer und Funkeln und so. Ähm, und was ich mal überlegt hatte, jetzt ähm, hier vor die Fenster irgendwann ähm, gibt es ja auch so geschliffene, also nennt sich Sonnenfänger, ne? Also, so geschliffene tropfenförmige oder sowas mit einem Loch drin, den halt aufhängen kannst. Und wenn sich da natürlich die Sonne drin, ähm, wer ist es denn? Fängt, nein, bricht. Nicht fängt. Bricht, genau stelle ich mir das schon auch ganz hübsch vor. Und äh, genau. Aber die Dinger gibt es halt auch nicht von Swarovski und dementsprechend bezahlbar. Also was heißt bezahlbar? Aber Swarovski ist, glaube ich, schon dafür, dass es, wie gesagt, im Endeffekt auch geschliffenes Glas ist.
3: Äh. Also eine Anna von Swarovski, äh, eine Frozen 2 Anna und eine Elsa kosten 350 Euro ja. jeweils. <lacht> Man könnte von, ich könnte von denen aber auch die die kleine Meerjungfrau kaufen für 13.000 Euro. Beziehungsweise die kann ich nicht kaufen, weil die ist ausverkauft.
2: Oh. <lacht> die hätte ich <lacht> ja. auch schön gefunden.
3: Das sind jetzt nur, ich bin jetzt nur bei den Dekoartikeln. Ich habe jetzt nicht den Schmuck selbst geguckt. Hä? <lacht> Aber die. Okay. Ja, die haben scheinbar Disney-Ariel.
2: Achso, da. Die
1: Star Wars. Ja, dann ist klar. Diese Lizenz ist immer teuer. Dann kostet das schon mal 10.000, 11 11.000 mehr. <lacht>
3: äh,
2: ich habe hier, aber wo, das sind auch nicht die originalen Swarovski wieder, oder? Da ist die 350. Hast du nicht 3.000 gerade gesagt? Äh,
1: Für die Ariel? Ich meine, die äh, Disney war äh, doch irgendwie 300 und die Ariel äh, 13.000. Es,
3: es, gibt, es, gibt, es gibt zwei Ariels. Es gibt eine, eine 350, das ist quasi Die kann man auch noch kaufen.
1: Ariel, die genau. andere Meerjungfrau.
3: Die, besteh, also die besteht quasi aus Kristallen und für 13.000 kannst du eine quasi mit, mit so kleineren Kristallen besetzte kaufen. Das
0: ist dann Ariel, die große Meerjungfrau.
2: <lacht> Ach, wenn, ich mal, wenn ich mal so viel Geld habe, dass ich nicht mehr weiß, was ich damit sammeln könnte, dann fände ich also gerade so die Disney-Figürchen ganz netter Dann gibst du es mir. Weil wenn dann hast du auch so viel Geld, dass du nicht mehr weißt, was du sammeln solltest. Niemals. Kannst du dir nicht vorstellen, ne? Ja, nee. weil du so gerne sammelst, ich weiß. Ach, jetzt möchte ich gerne auf der Seite Schmuck shoppen.
1: Um ja. Danke, danke, also dass ihr Uli auf blöde Gedanken bringt. Zwei, so drei Schritte zurückzugehen mit dieser Idee von Geschenken, die auf mehrere Pakete verteilt werden. Das kann auch so ein bisschen nach hinten losgehen, wenn die Sachen voneinander abhängig sind. Ich erinnere mich an einen Weihnachten, da habe ich nacheinander ausgepackt, Batterien, mhm. äh, die Lautsprecher, in die die Batterien reinpassten und die Soundkarte, an die die Lautsprecher angeschlossen werden sollten. Damals waren Soundkarten noch einzelne Bauteile, die nicht automatisch mit auf dem Rechner waren. Mhm.
3: Ja, äh, ich erinnere Aber, mich, dass ich, dass ich häufig also Geschenke hatte, wo ich dann quasi den freundlichen, du möchtest am besten mit dem da anfangen. Ja, Hatte ich häufiger. kenne ich Auch auch gerne, also bei mir war das dann auch gerne quasi, wenn es dann mal eine neue irgendwas Spielkonsolenartiges gab oder so und dann da auch Spiele bei waren, dann war das so einfach, pack mal erstmal das aus, weil sonst macht das andere keinen Sinn. Ah, okay. Geht natürlich das nur, wenn die Eltern in einem Alter, wo das seine Richtigkeit hat, dass die Eltern wissen, was man auspacken wird.
2: Oh, die 13.000 Euro, Ariel, ist aber auch sehr schön.
1: <lacht> das würde ich hm, auch könnte, das, könnte das machen wie so bei Klemmbausteintüten, die ja dann auch Zahlen drauf haben. muss man einfach nochmal so Folie mit Zahlen auf die Geschenke draufkleben. Ich meine, das Praktische ist ja auch so,
0: Swarovski-Gedöns kann man ja auch wunderbar in mehrere Pakete verteilen.
2: Wenn dir die Ariel runtergefallen ist. Ja, dann <lacht> haben wir Einmal
0: Clear- und dann, guck mal, da kannst du die sogar schön nach Farbe sortieren. Mm. <lacht> die Türken ah. Splitter in diese Tasche. Kennt mhm.
1: ihr das Buch Kunst aufräumen oder ja, die Kunst das aufzuräumen ist toll. Ja. von
2: dem von dem äh, Schweizer?
1: Wer Für ja die, die das nicht kennen, sollten wir vielleicht einen Link in die Show Notes packen. Äh, Grundidee ist halt, dass Kunst sehr chaotisch ist und man da ja auch mal aufräumen könnte. Und das ist dann so, dann werden irgendwie die klassischen Motive nach Farbe sortiert oder Dinge, die da nicht stimmten, die werden dann mal richtig gedreht.
2: Es gibt zum Beispiel das Bild von Van Goghs Zimmer. Also er hat ja mal sein Pensionszimmer da gezeichnet. Und ähm, wie das aussieht, wenn die Putzfrau da gerade zu gang ist, also der Stuhl umgedreht auf den Tisch, gestellt, so dass man quasi wischen kann, der Teppich eingerollt und das Bett gemacht, irgendwie sowas. Ähm, aber gleichzeitig genau gibt es halt auch ähm, Bilder, wo also so moderne Kunst, wo dann einfach äh, die eigentlich nur aus Strichen und Kreisen oder so bestehen, wo da die Stäbchen nach Länge sortiert sind und die Kreise mhm. nach Größe und solche Sachen. Ne? Das ist sehr witzig anzuschauen und... Äh, Gibt's Wurde das Sachen. mal
3: bei uns verwichtelt, kann das sein? Das, das kann gut das sein,
2: ja. Ich glaube, da war ich neidisch, als wir das mal im Freundeskreis verwichtelt, verwichtelt haben. Ja, das heißt dann, ja. Jan hat es
3: bekommen. <lacht> Jan hat Das, immer das, das ist so, das ich wollte nicht sagen, kann es weil ich kann mich spontan nicht erinnern, dass ich wüsste, wo das hier liegt. Aber ich hatte so schon dieses Wahlgefühl von, hm, habe ich da irgendeinen Teil von, ich glaube, davon habe ich... Irgendwo ein, also ich glaube, es war nicht der erste, irgendwie so, ich glaube, ich habe aber... Es gab noch einen, wo
2: der so Fotos aufgeräumt hat. Da hat er zum Beispiel hatte der ein, ein, ein Foto von oben, von einem Parkplatz und hat dann die Autos quasi sortiert nach Farbe. Also dann wurden alle Autos umgeparkt.
1: Ja, das ist dieses Nitte zwei. Es gibt Kunst aufräumen, das ist das, wo er klassische Werke ähm, hm. aufräumt und dann gibt es die Kunst aufzuräumen, wo er so Sachen aus dem Alltag hm. ordentlicher gestaltet. Oder andersrum. Auf jeden Fall gibt es da zwei. Mhm. Nun gut, so, ich glaube ich ich überlege gerade, ob man bei <lacht> Geschenken irgendwie so eine vollständige Ordnung machen sollte mit dem typischen Ordnungsdiagramm und dann, man muss, aber dann muss man die Geschenke noch in die richtige Reihenfolge hängen, oh, dass man denken. immer die ähm, oberen erst anbrechen kann, wenn die da drun alle, die da drunter hingen, schon geöffnet wurden Dies hm. ist dein
0: Geschenkebaum
1: ich weiß <lacht> Vielleicht immer, wie kann die, man da
2: Lacktische für benutzen
1: Ich weiß gerade nicht mehr, wie dieses Diagramm hieß Graf mit den Ordnungsrelationen.
0: Markus, ich habe. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe leider eine schlechte Nachricht für dich. Deine Geschenke sind in einer zyklischen Abhängigkeit gefangen. <lacht>
2: <lacht> hey, hey, Markus Geburtstag ist gar nicht mehr so lange hin. Ist er? Im November.
0: Na. Ja.
2: Nun gut. Ja.
0: Okay. Was denn? Nix, Also nicht? Doch. Zu früh? Doch. Ich, ich mach jetzt.
2: Ab ins Bett. Ja,
0: gut. Dann, äh,
2: Gehen wir gleich durch Türen in unser Schlafzimmer.
0: War das Folge 133 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Und wir verabschieden uns heute mal in einer Reihenfolge, die wir garantiert noch nicht hatten. Äh, und machen Markus, Uli, Jan und ich <lacht> Tschüss sagen.
1: Nerd.
2: Uli. Nerd und Nerd. Tschüss. Tschüss. Nein. Ich bin völlig verstört. Du wolltest nur testen, ob wir noch wach sind, oder?